0: Guten Morgen, liebe ZuhörerInnen. Heute ist Montag, der 1. November. Ich bin Michelle Abdullahi und hier ist für Sie heute wichtig. Zuerst für Sie das Wichtigste in aller Kürze. Vor dem Start des Weltklimagipfels haben sich die G20-Staaten hinter das 1,5-Grad-Ziel gestellt. Konkrete Maßnahmen gab es aber nicht. Wow! Heute startet der 125. Deutsche Ärztetag. Es geht um die Auswirkungen des Klimawandels und um die Forderungen an die künftige Bundesregierung. Und der frühere Fußballweltmeister Lukas Podolski hält die Debatte um Impfzweifler Joshua Kimmich für übertrieben.
1: Was wichtig war.
0: Wer wird Vorsitzender bzw. Vorsitzende der SPD? SPD-Chef Norbert Walter-Borjans hatte ja angekündigt, im Dezember nicht mehr für den Vorsitz kandidieren zu wollen. Seine Co-Chefin Saskia Esken hat zwar signalisiert, ihr Amt behalten zu wollen, zugleich gilt Esken aber als potenzielle Ministerin in einer neuen Regierung mit den Grünen und der FDP. Beide Ämter sind unwahrscheinlich. <lacht> Eine Option wäre für mich Generalsekretär Lars Klingbeil, sage ich Ihnen ganz ehrlich, der gemeinsam mit Walter Borjans die Wahlkampagne geführt hat. Oder auch Manuela Schwesig, die den Wahlsieg in Mecklenburg-Vorpommern eingefahren hat. Österreich verschärft Corona-Regeln. In sechs von neun Bundesländern gilt dort nun in Restaurants, Bars oder bei großen Veranstaltungen ab dem 8. November die 2G-Regel. Auch ein negativer Test bei Ungeimpften reicht in unserem Nachbarland vielerorts nicht mehr aus. Außerdem tritt ab heute in Österreich die 3G-Regel am Arbeitsplatz in Kraft. ArbeitgeberInnen sind nun verpflichtet, sich eines der 3Gs nachweisen zu lassen. Was wichtig wird. Thema Abtreibung. Heute findet in den USA vor dem obersten Gerichtshof eine Anhörung statt. Dabei geht es um das sogenannte Herzschlaggesetz in Texas. Mein Kollege in den USA, Raphael Geiger, sagt, dass es hier aber um viel mehr geht als in Anführungsstrichen nur um ein extrem strenges Abtreibungsgesetz. Es geht um einen regelrechten Kulturkrieg, den die Republikaner da gerade führen. In Texas ist dieses Herzschlaggesetz seit September in Kraft und verbietet Schwangerschaftsabbrüche, sobald man einen Herzschlag beim Fötus hört. Aber das ist noch nicht alles, weiß Raphael.
1: Spätestens ist das aber der Fall nach der sechsten Schwangerschaftswoche, also extrem früh. Kritiker sagen, dass das eigentlich einem Abtreibungsverbot gleichkommt. Und durchgesetzt soll dieses Verbot nicht mehr vom Staat werden, sondern von Privatpersonen, also mutmaßlich ja, militanten Abtreibungsgegnern, die in Zukunft damit Geld machen können, wenn sie zum Beispiel die Klinik verklagen, sollte die sich ihrer Meinung nach nicht an das neue Gesetz halten. Genauso kann aber zum Beispiel selbst der Uber-Fahrer belangt werden, wenn er eine Frau auch nur zu der Klinikadresse gebracht hat. Die Belohnung für den, der die Klage einreicht, wenn sie durchgeht, 10.000 US-Dollar.
0: Okay, das ist... Ähm wie soll ich das äh, Gelinde formulieren, äh, USA-like, völlig irre, aber leider wahr. Jetzt also geht das Ganze vor den Supreme Court und wenn der oberste Gerichtshof sagen sollte, dieses Gesetz ist in Ordnung, dann könnte das Folgen für alle Frauen in den USA haben, nicht nur in Texas. Wir bleiben in den USA. Morgen wählt New York einen neuen Bürgermeister. Ja, keine Bürgermeisterin. Die Wahl entscheidet sich zwischen dem Demokraten Eric Adams, der vermutlich das Rennen macht, und dem Republikaner Curtis Lee Am Mittwoch gibt es hier in Hamburg einen besonderen Jahrestag, denn vor 50 Jahren, also 1971, hat Hamburg als erstes Bundesland Organspenderausweise ausgestellt. Ebenfalls am Mittwoch soll es für Matthias Maurer dann endlich hoch hinausgehen, dann wird der Astronaut der zwölfte Deutsche im All sein und der vierte Deutsche auf der ISS. Am Donnerstag ist es übrigens schon zehn Jahre her, dass das rechte Terrornetzwerk NSU aufgeflogen ist. Am 4. November 2011 haben Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt in einem Wohnmobil in Eisenach Suizid begangen. Drei Tage später hat sich Beate Zschäpe gestellt. Dem NSU werden zehn Morde an MigrantInnen und einer Polizistin zugeschrieben. Zum Fußball. Der Bundesgerichtshof verkündet am Donnerstag sein Urteil zur Haftung von Fußballvereinen für das Verhalten ihrer Fans. Ja, wichtiges Thema. Denn es geht um die Frage, ob der DFB weiterhin Vereine wegen KrawallmacherInnen im Fanblock mit Geldstrafen belegen darf. Der FC Karl Zeiss Jena wehrt sich nämlich gegen einen Schiedsspruch, weil er wegen Pyrotechnik-Vorfällen bei mehreren Drittligapartien im Jahre 2018 knapp 25.000 Euro bezahlen soll. Langsam verwandelt sich der goldene Herbst in nassgraues Wetter. Die Stimmung wird bei einigen immer schlechter. Ja, und bei manchen entwickelt sich leider sogar eine Depression. Im schlimmsten Fall entwickeln sich sogar Suizidgedanken, meine Damen und Herren. Laut Statistiken sterben hierzulande 9000 Menschen pro Jahr. Durch Suizid. Bei Autounfällen kommen dagegen ungefähr 3.300 Menschen ums Leben. Ja, die Zahlen sind hart. Umso wichtiger ist uns heute das Thema mentale Gesundheit. Meine Gesprächspartnerin Alexandra Kraft sagt, alles was Bewegung ist, ist gut. Und Laufen ist für psychische Krankheiten besonders gut. Alexandra Kraft, Wissenschaftsjournalistin und Expertin vom Podcast Sie läuft, er rennt, wird uns gleich auch noch verraten, wie lange wir durchhalten müssen, bis das Laufen zur Gewohnheit wird. Guten Morgen, Alexandra. Ich grüße dich. Guten Morgen. Es ist nass draußen, es ist kalt draußen, es ist rutschig draußen, es ist ungemütlich draußen. So, und jetzt äh, soll ich rausgehen und dann auch noch joggen, sagst du?
1: Genau, weil jetzt die Zeit beginnt, wo auch die Psyche unglaublich profitieren kann davon, dass man rausgeht und ähm, sich überwindet und dann sportlich aktiv wird.
0: Aber braucht jemand, der depressiv ist, nicht ein bisschen mehr als Joggen und Laufen?
1: Nein, das ist, ist, ein, ist ein schmaler Grad. In der Medizin weiß man mittlerweile, dass ähm, Bewegung, ich würde gar nicht mal so sehr sagen Joggen alleine, also Bewegung und vor allem Laufen, gehen und solche Dinge extrem gut auf das Gehirn wirken. Und es gibt ähm, gute bis sehr gute Studien, die belegen, dass auch eine sportliche Aktivität, eine Bewegungsaktivität bei Depressiven so gut wirken kann wie eine Gesprächstherapie oder Behandlung mit Medikamenten.
0: Was passiert denn im Körper, wenn ich laufe oder wenn ich mich bewege?
1: Da passiert allerlei interessante Dinge, weil wir ja über das Gehirn reden, würde ich mich darauf konzentrieren, weil sonst haben wir, die, sprengen wir die Sendung, glaube ich. Also wir ähm, haben eine relativ monotone gleichförmige Bewegung, die dazu führt, dass das Stammhirn, der präfortale Kortex, in der Aktivität runterfährt. Das hört sich jetzt kompliziert an, aber es ist total spannend. Das ist der Bereich, der zuständig ist für unser Nachdenken, Krübeln und diese Ängste und bohrenden Gedanken, die man so manchmal mit sich rumträgt. Und in dem Moment, wo wir loslaufen, brauchen wir aber jetzt ähm, das Gehirn braucht einfach die Kraft und die äh, Konzentration an anderen Stellen. Und damit fährt die Aktivität runter. Und viele, die sich regelmäßig bewegen und spazieren gehen, merken auch, dass diese ähm, Runterfallen dazu führt, dass man wirklich den Gedanken, den man vorher im Kopf hat, einfach verliert.
0: So, jetzt sind nicht alle Menschen in der Lage, den inneren Schweinehund zu überwinden. Wie kriegen wir das hin, dass es zu einer Routine wird in meinem Leben?
1: <lacht> ja, das ist, das ist äh, genau das Stichwort Routine, Gewohnheit. Das Beste ist, wenn man daraus eine Gewohnheit macht, ein Automatismus, gar nicht mehr drüber nachdenken muss. Sonst befindet man sich in einem sau anstrengenden ähm, Zweikampf mit seinem Gehirn immer wieder. Man muss sich immer wieder neu überwinden und immer wieder sagen: oh, ich muss das machen, weil das ist gut für mich. Das wird nicht funktionieren. Man muss ähm, mit ganz einfachen Dingen eine Routine schaffen. Morgens eine feste Laufzeit sich aussuchen. Ich habe damit angefangen. Ich habe meine Laufschuhe richtig in den Weg gestellt, so dass ich morgens gar nicht dran vorbei konnte mhm. sondern ich habe dann getriggert: Okay, heute musst du laufen. Heute um sieben Uhr geht's los. Und ich habe dann auch den Wecker nicht mehr weggedrückt. Und ähm, dann gewöhnt man sich dran. Und eine Gewohnheit führt dazu, dass man dann morgens automatisch irgendwann aufsteht und losläuft. Dann ist das einfach da. Und wenn man das zwei Monate schafft, durchschnittlich, man sagt so 63 Tage ungefähr, braucht das Gehirn, um das dann einzuarbeiten. Aha. Und dann ist, eine, ist es ja, ist es eine Gewohnheit und dann ist gut.
0: 63 Tage und ab Tag 64. Im Durchschnitt. Äh, im im Durchschnitt. Im Durchschnitt. Machen Sie 70. Machen, Machen Sie 70, 70. dann sind, sind Sie auf der sicheren Seite und dann äh, geht es aus dem Gehirn nicht mehr raus. Alexander, vielen, vielen Dank.
1: Gerne. Laufen.
0: <lacht> ja, das war sie, unsere Express-Folge. Wenn Sie noch mehr Hintergründe zum Laufen hören wollen, dann abonnieren Sie unsere reguläre Folge und hören Sie dort das ganze Gespräch. Feedback zu unseren Themen nehmen wir immer gerne entgegen unter heute wichtig -stern Und jetzt aber einen guten Start in diesen 1. November. Machen Sie was draus. Mit ganz herzlichen Grüßen, Ihr Michel Abdullahi.